0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe, sagt Ihnen Bodo Klose. Nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel, das ist unser heutiges Thema. Und ja, wer will das nicht? Nachhaltig leben, wollen Sie das? Dann sind wir schon zu zweit, ich nehme nämlich auch. Das vermeintliche Problem ist, irgendwie wird alles immer teurer und nachhaltige Produkte zum Beispiel scheinen doch irgendwie gleich noch mal noch mal teurer zu sein. Dass dem nicht so sein muss, darüber erzählt uns heute Alexandra Achenbach. Sie ist promovierte Biologin, Autorin und Bloggerin. Gerade im Bereich Nachhaltigkeit ist sie eine Expertin. So arbeitet sie zum Beispiel auch für den Bayerischen Rundfunk, also im Bereich Fernsehen als Nachhaltigkeits- und Umweltexpertin. Sie stellt uns heute viele Möglichkeiten vor, wie man klimafreundlich und günstig leben kann. Sie hat für uns lebenspraktische Tipps aus den Bereichen Essen und Trinken, Kleidung und Konsum und Hygiene und Kosmetik. Das sind sicher Sachen dabei, die Sie schon kennen, aber ich kann Ihnen sagen, da werden auch noch ein paar Überraschungen für Sie bereit liegen. Und von daher seien Sie gerne mit dieser hier bei der Sendung dabei, denn Frau Achenbach wird uns erzählen, wie man in diesen Bereichen clever sparen und zugleich nachhaltig eben auch konsumieren kann. Und davon erzählt sie auch in ihrem aktuellen Buch. Dieses trägt den Titel »Nachhaltig, aber günstig. 111 Ideen für ein grünes Leben mit wenig Geld«. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Alexandra Achenbach ist uns aus München zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Achenbach.
1: Hallo, Herr Klose. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Das ist wunderbar. Frau Achenbach, wie wird man von einer promovierten Biologin zu einer Bloggerin?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Tatsächlich sind da meine Kinder schuld. <lacht> ich war lange in der okay. Wissenschaft. Also genau, mit der Promo Promotion ja sowieso, da war ich lange in der Wissenschaft. Und ähm, danach ich, äh, bin ich schwanger geworden und mein Zeitvertrag an einem Institut ist ausgelaufen. Und genau, dann war ich erstmal mal zu Hause bei den Kindern und habe mir überlegt, was ich so machen kann. Und Nachhaltigkeit wurde immer mehr ein Thema mit unseren kleinen Kindern. und dann haben wir uns gedacht, so die Fragen, die wir als Familie uns stellen, zum nachhaltig und klimaschonend Leben. Vielleicht wäre das ja was, was noch mehr Leute interessiert. Also die Fragen, aber vor allen Dingen auch die Antworten, die wir als Familie darauf finden. Und daraus ist dann der Blog entstanden, genau. So die Kurzfassung. Nachhaltig, aber günstig.
0: Ja, ja, da, wir, da reden wir jetzt gleich drüber, oh, ja. was Sie da so auf den Weg bringen. Nachhaltig, aber günstig ist eines Ihrer Bücher. Sie sind in München, habe ich schon gesagt und da haben Sie auch noch Bücher geschrieben, zum Beispiel nachhaltige Lieblingsplätze in und um München oder unser grünes München, der nachhaltige City Guide. Sie scheinen irgendwie mir sehr lebensnah zu sein, dass sie also sagen, ähm, wir, ich schreibe jetzt nicht als ja, in der Wissenschaft äh, verhaftet über irgendwelche Theorien, sondern irgendwie sind sie interessiert an der Lebenspraxis.
1: Ich denke, ich denke, das ist genau das, was die Leute, was die Leute brauchen. Klar braucht man die wissenschaftlichen Grundlagen, die Fakten, auf die wir uns alle einigen ähm, als Motivation auch, auch dafür, dass man was verändern muss. Aber es braucht natürlich auch die Praxis und ich finde ganz viele Tipps, die vielleicht hoffentlich schon erprobt sind von Menschen, die auch ganz viel Motivation und Ideen mitbringen, damit man ins Tun kommt. Und da wollte ich tatsächlich ansetzen. Also gar nicht bei den wissenschaftlichen Grundlagen, die ähm, Menschen in Instituten schaffen und draußen in der Forschung, sondern ich wollte wirklich mit praktischen Tipps und, und ganz lebensnahen ähm, Erfahrungen einfach parat stehen und da wirklich die Leute inspirieren. Das Verändern eben gar nicht so schwer sein muss. Und das Verändern nicht immer nur verzichten bedeutet, sondern dass es einfach ähm, Spaß machen kann, sich auf einen neuen Weg zu machen und mit Neugier einfach neue, neue Dinge auszuprobieren.
0: Das sind jetzt also die Bücher, die wir die ich angesprochen habe. Da, das kennt man ja, dass man als Autor dann ein Buch schreibt. Ein, ein Blogger ist ja auch ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin. Wie, was ist der Unterschied zum Buchschreiben, wenn man Blogs schreibt?
1: Also ein Blog, also jeder jeder Mensch, den Sie auf der Straße sehen, der kann von heute auf morgen entscheiden, einen Blog ins Leben zu rufen. Da braucht man schlicht und einfach eigentlich nur eine Internetseite, ein bisschen, ein bisschen technisches Know-how, das man sich ja mittlerweile auch relativ leicht aneignen kann, dank, dank den vielen ähm, Tutorial-Videos und so weiter im Netz. Und dann kann jeder einen Blog machen. Der wird nicht inhaltlich geprüft. Das ist letztendlich... Genau, kann, kann jeder von heute auf morgen anfangen. Bei einem Buch ist das ein bisschen was anderes. Also kommt darauf an, man kann ein Buch mittlerweile auch selber verlegen. Ähm, ich habe mit, mit mittlerweile drei verschiedenen Verlagen zusammengearbeitet, ähm, die mich angesprochen haben, ob ich nicht ein Buch mit ihnen machen möchte. Und da ist es tatsächlich so, die Inhalte von einem Buch im Gegensatz von einem Blog werden inhaltlich geprüft. Da gibt es noch Lektoren, eine Redaktion, die das noch anschaut. Und man bespricht das gegenseitig und so ein Verlag überlegt sich natürlich auch gut, was für Inhalte er gerne veröffentlichen möchte, weil er da natürlich auch Geld reinsteckt. Also insofern ist es ja, es ist beides eine schriftstellerische Arbeit, aber bei einem Buch, das Sie normalerweise in der Buchhandlung kriegen von den großen Verlagen, da steht auch immer einfach noch eine, noch eine Prüfung dahinter. Also da ist nicht so nicht so einfach quasi wie einen Blog zu machen, dass man ein Buch schreiben kann. In der Regel.
0: Also kein Lektor oder Lektorin, die noch irgendwie nochmal ganz drüber geht, sondern man kann einfach Dinge raushauen, ja, genau. sage ich jetzt mal. Aber natürlich gut, wenn man weiß, da ist ein, ein wissenschaftlicher Hintergrund und man merkt ja dann schon auch, kann ich der Person, ja mal...
1: Jetzt habe ich, hab ich Sie gerade im letzten Satz nicht verstanden, da waren Sie kurz, waren Sie kurz weg.
0: Jetzt lassen Sie uns doch äh, gerade über das Thema Nachhaltigkeit noch Mehr sprechen. Gerade äh, diese Idee, also wenn man jetzt, ja, geht man auf die vielleicht auf die, auf, die, auf die Konsummittel, wenn man Dinge kauft, die wo man sagt, okay, die sind äh, nachhaltiger, als ich kaufe ein Bioprodukt, ich kaufe ein, ein Produkt, was ja dem Bauern noch da mehr dazukommt, dem einzelnen Bauern, dass der dann mehr davon bekommt, heißt ja automatisch auch, dass es teurer ist. Ist es, ist, es nur ein, ist es nur ein Vorurteil oder ist, ja, also sicher ist was dran, aber ist es denn automatisch so?
1: Also ich glaube, bei der Nachhaltigkeit geht es ganz vielen so. Also ich, ich halte viel Vorträge und Workshops und tatsächlich ist das, das das Vorurteil, das mir immer am schnellsten begegnet. So Nachhaltigkeit muss man sich leisten können. In manchen Bereichen stimmt es natürlich, wenn ich zum Beispiel auf Bio-Lebensmittel umstelle und alles in Bioqualität kaufe, eins zu eins umsetze, was ich vielleicht normal konsumieren würde, konventionell, und das umstelle auf Bio, dann ist es sicherlich teurer. Also denken wir vor allen Dingen an tierische Lebensmittel. Tierische Lebensmittel sind deutlich teurer. Wenn wir jetzt allerdings ähm, tatsächlich nachhaltiger leben und klimaschonend leben, bedeutet das eben oft nicht, dass man eins zu eins den konventionellen Verbrauch umstellt auf einen Bioverbrauch, sondern dass man tatsächlich auch Dinge reduziert. Und es wäre dann im, im Fall der Lebensmittel zum Beispiel, dass man deutlich tierische Lebensmittel reduziert. Also ich möchte, jeder darf essen, wie er möchte. Ich möchte auch nicht irgendwie unbedingt ein Plädoyer für, den, für Veganismus schwingen. Aber es ist tatsächlich so, dass tierische Lebensmittel einfach sehr viel mehr das Klima belasten, als es pflanzliche äh, Lebe, Lebes, äh, Lebensmittel tun. Und eine nachhaltige Ernährung zum Beispiel würde eben bedeuten, dass man eher pflanzenbasiert ist und tierische Lebensmittel. Eher in Richtung den Sonntagsbraten ähm, und eben auch vielleicht nicht jeden Tag an ein Ei oder Wurst. Und dann kommen wir nämlich insgesamt doch dahin, dass es gar nicht so teuer ist oder dass man gar nicht unbedingt mehr bezahlen muss. Denn die Dinge, die eben deutlich ähm, stärker zu Buche schlagen im Biobereich, sind gerade die tierischen Lebensmittel, Biofleisch zum Beispiel. Wenn ich da aber sage, ich reduziere, dann ist am Ende des Tages die Rechnung vielleicht gar nicht mehr so hoch. Oder wenn ich sage, ich konzentriere mich auf das, was regional wächst, ich konzentriere mich auf das, was gerade reif ist und kaufe eben zum Beispiel nicht die Erdbeeren außerhalb der Saison oder die Tomaten außerhalb der Saison zum Zeitpunkt der Ernte. Bei mir zu Hause, in meiner Umgebung, fällt ein großes Angebot an. Und ein großes Angebot bedeutet in der Regel auch niedrigere Preise. Das heißt, in der Sommersaison sind auch Bio-Tomaten nicht unbedingt teurer als konventionelle. Das heißt am Ende des Tages, wenn ich da quasi mein, mein komplettes Konsumverhalten überdenke und eben tierische Lebensmittel ähm, reduziere, wenn ich eher regional und saisonal einkaufe, dann ist am Ende des Tages die Rechnung nicht unbedingt ähm, höher als die, wenn ich konventionell einkaufe. Und vielleicht sogar komme ich günstiger weg.
0: Und der Markt lebt ja von Angebot und Nachfrage mhm. und es dauert ein bisschen. Also ich, ich, ich stelle schon eine Veränderung in unserer Gesellschaft fest, dass mehr Menschen auch bewusster in diese Richtung leben, dass sie sagen, ja, ich kann gut auch mit, mit vegetarischen Produkten leben, mit pflanzenbasierten Lebensmitteln ganz gut leben solange ich auch immer mal wieder mir ein, ein Stück Fleisch oder was genau. weiß ich gönnen kann. Das hat sich verändert aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft. Noch nicht in allen Bereichen, aber da geschieht schon ein Änderungsprozess. Dauert eine Weile. Ich weiß noch, wie die Grünen irgendwann mal in ihrem Wahlprogramm Veggie drin Day. hatten, dass sie einen <lacht> Veggie Day machen, das ist ihnen sowas um die Ohren gehauen worden. Heute lebt eigentlich, ganz viele Leute leben das inzwischen, dass sie sagen, ich habe, also nicht jetzt gerade einen Tag in der Woche, wo ich kein Fleisch esse, äh, sondern äh, das, aber ich, ich kenne viele Leute, die machen das einfach inzwischen und äh, damals ist es den Grünen um die Ohren geflogen, sie sind vorsichtiger geworden mit solchen Aussagen, aber ja, inzwischen hat sich das ein bisschen in der Gesellschaft aus meiner Sicht, nach meinem Verständnis auch, ja, vertieft und etabliert. Das heißt jetzt, also und wenn es dann mehr Produkte gibt, die, die die auch gebraucht werden in der Richtung, dann gleicht sich der Preis auch schon ein bisschen aus und dann kommen wir immer näher auch an das, dass man dann auch sagt, okay, nachhaltig ist nicht unbedingt viel teurer oder, oder teurer, sondern da ja. gibt es auch eine Annäherung. Wir wollen aber jetzt noch über ein zwei eigentlich das Thema in eine andere Richtung vertiefen, Frau Achenbach. nachhaltig leben und sparen, geht das?
1: Das geht. Auch da geht es darum, dass man wirklich nicht nicht denkt, man stülpt quasi sein altes Leben auf ein neues Bio-Leben, sondern auch da ist es damit verbunden, dass man eben Verhaltensweisen ändern. Dass man wirklich nicht zum Beispiel beim Kleidungskonsum oder beim Konsum an, an, an Konsumgütern, Elektroartikel und so weiter, dass man da wirklich sein Verhalten umstellt. Dass man sagt, man kauft insgesamt weniger, man schaut, dass man gebraucht kauft, dass man vielleicht selber Dinge macht, dass man tauscht, also dass man einfach wirklich repariert, was kaputt geht. Ist ja auch tatsächlich ein bisschen aus der Mode gekommen. Und wenn man dann tatsächlich Verhaltensweisen ändert und nicht eins zu eins ähm, einfach neu kauft und dann eben neu in, in Öko-Qualität kauft, dann lässt sich tatsächlich Geld sparen. Also dann ist es nicht nur so, dass man, dass man, ähm, dass man quasi fürs gleiche Geld wegkommt, sondern dann lässt sich tatsächlich Geld sparen. Und ähm, das ist dann die Art von nachhaltigem Leben, die ich propagiere. Denn es ist, also es ist dem Planeten quasi nichts geholfen, wenn wir genauso den Kleidungskonsum zum Beispiel beibehalten und halt dann nur auf Bioware umstellen. Wir konsumieren von ganz vielem einfach schlicht zu viel. Das gilt natürlich nicht für jeden, aber für große Teile der Gesellschaft gilt es auf jeden Fall, dass wir ein sehr hohes Konsumniveau haben und eigentlich viel zu viel kaufen und viel zu viele Dinge haben, die oft auch eine sehr kurze Lebensdauer mittlerweile haben. Und wenn wir schaffen, dass wir das umstellen, dann kann man mit nachhaltigem Leben durchaus auch Geld sparen.
0: sagt Alexandra Achenbach und gleich reden wir mit ihr, was es ganz konkret möglich ist, zu sparen und nachhaltig zu leben. Wir hören etwas Musik und dann gehen wir so auf die verschiedenen Lebensbereiche ein. Wo ist es möglich, nachhaltig zu leben und zu sparen? Dazu gleich mehr. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin heute im Gespräch mit der Bloggerin äh, Alexandra Ach. München und unser Thema ist nachhaltig Leben mit Kleinem. Ich frage, in die Sache reinsteigen. Sie haben fünf Bereiche in Ihrem Buch, nachhaltig, aber günstig beschrieben, wo, wo man sagen kann, okay, da kann man mal einsteigen und sagen, ich gehe in dieses Thema rein, wie kann ich nachhaltig leben und gleichzeitig auch dabei sparen oder kostengünstig leben. Ein erster Bereich, ganz wichtig, der uns alle angeht, Essen und Trinken. so haben Sie einige äh, einfach Tipps, insgesamt sind es 111 Tipps in diesem Buch. Vielleicht können wir mal für Essen und Trinken zwei rausgreifen. Was würden Sie jetzt heute Morgen sagen? Welcher könnte für uns heute gerade dran sein? Welcher Tipp für Essen und Trinken?
1: Also beim Essen, ich habe ja, hab ja gerade schon gemeint, auf jeden Fall tierische Lebensmittel zu reduzieren. Ähm, saisonal und regional einkaufen, ich glaube, das hat mittlerweile jeder schon gehört. Aber was tatsächlich ein Tipp ist zum Geld sparen beim, beim Essen, ähm, ist Dinge wieder selber machen. Also sich bewusst Zeit nehmen, wann auch immer möglich und Dinge wieder selber machen. Denn alles, was ich verarbeitet kaufe, ist meistens Teuer. Also besonders merkt man es bei Fertigprodukten, die sind im Verhältnis zum Selbermachen deutlich teurer. Also dass man zum Beispiel einfach eine Pizza mal wieder selber macht und nicht die Tiefkühlpizza kauft. Auch dass man den, den Kaffee zu Hause selber macht und ähm, vielleicht nicht auswärts trinkt, sondern ihn mitnimmt. Das sind so, dass man teilt miteinander. Also Großpackungen sind auch günstiger als kleine Packungen. Andererseits leben natürlich viele Menschen mittlerweile alleine oder eben in einem kleinen Haushalt. Und da kann es zum Beispiel wunderbar sein, sich mit Nachbarn, Freunden oder Familienmitgliedern zusammenzutun und Großpackungen zu kaufen und die aufzuteilen. Also das ist, ist tatsächlich ein ganz einfacher, ganz einfacher Tipp, wie man beim Essen wunderbar Geld sparen kann. Und auch ähm, zum Thema Teilen ist ganz toll, wenn man auch ähm, der Lebensmittelverschwendung entgegentritt. Es ist ja wirklich so, dass wir 11 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr wegschmeißen. Das heißt... Wir können Geld sparen allein dadurch, dass wir nicht verzichten, sondern dass wir einfach weniger wegschmeißen. Und das kann man zum Beispiel auch wunderbar ähm, entweder mit Freunden und Nachbarn machen, dass man sich gegenseitig, wenn man was zu viel hat, dass man sich was abgibt. Ähm, dann gibt es darüber, es gibt auch eine Organisation, die das, die das für einen übernimmt. Die nennt sich ähm, foodsharing Sharing. Um, da gibt es mittlerweile um, tolle Ver Verteiler, nennen sich die. Die sind im, überall in den Städten und Gemeinden in Deutschland. Kann man über die Webseite um, einfach mal nachschauen, wo der nächste ist. Und da kann man, wenn man selber was zu viel hat, das da abgeben. Aber auch selber, wenn man, wenn man einfach was braucht oder wirklich wenig Geld zur Verfügung hat, dann kann man da auch vorbeigehen und sich was rausnehmen. Also das, finde ich, sind ganz tolle, einfache Möglichkeiten, die auch wirklich nah bei einem sind, also Stichwort auch diese mit Nachbarn und Freunden, dass man sich zusammentut, wo man wirklich wunderbar Geld sparen kann und auch noch ein bisschen soziale Interaktion hat, weil man sich eben auch trifft und redet miteinander. Das ist eine schöne Verbindung von zwei ganz tollen Sachen.
0: Merkt man, dass Sie natürlich auch in der Großstadt leben, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Es ist immer gut, mit seinen Nachbarn eine gute Beziehung zu haben natürlich und wenn man einen eigenen Garten hat, dann kann man Sachen auch selber anbauen, aber trotzdem, vielleicht kann man auch Sachen an, den an, an andere abgeben, aber eben, ich stelle mir jetzt gerade München vor, die eben so eine, so eine Großstadt, wo dann, ja, doch das ein schöner Tipp sein kann, eben mit den Nachbarn dann zu schauen, wie, wie geht es denn vielleicht mit dem Einkaufen oder eben auch dann mit dem Verbrauchen. Also ich bin auch froh, wenn ich zu meinem Nachbarn gehen kann sagen, du hast noch Eier, wir brauchen ja. da was oder solche solche Dinge, da dass es das auch zusammengeht. Sie haben ja. einen Tipp, der heißt Mundraub. Das, ist, das, klingt, ja, das klingt ja heiß, Mundraub. Ernten ohne eigenen Garten. Also jetzt gerade, wenn ich mir die Großstadt vorstelle, da hat mir ja eigentlich keinen Garten, vielleicht einen Balkon, auf dem man vielleicht irgendwo ein paar Pflänzchen anpflanzen kann. Was bedeutet dieser, dieser Tipp?
1: Genau, vorneweg noch, also ich glaube, es gibt wirklich für jeden Lebensbereich, egal ob man in der Stadt wohnt oder am Land, ähm, wie gesagt, am Land kann man vielleicht eher was selber anbauen oder sammeln gehen. Und ähm, Mundraub wäre jetzt so eine Geschichte, das ist auch eine Organisation ähm, mit einer ganz tollen Webseite, ähm, mundraub.org mundraub ähm, heißt die, wenn sich das mal jemand anschauen möchte. Und die lebt ähm, oder ja, die lebt von einer interaktiven Karte letztendlich, wo jeder, der ähm, zum Beispiel einen, einen Baum hat, den er gerne, wo er Hilfe braucht beim Abernten oder im öffentlichen Raum, wo ein Baum oder ein Busch steht, wo Essbares dran wächst. Man kann diese Bäume und Büsche eintragen in diese, in diese Karte und ähm, dann kann jeder diese Karte anschauen und zum jeweiligen Erntezeitpunkt zum Beispiel sehen, an der Ecke so und so wächst ein Holunderbusch, wo man Hollerblüten ernten kann oder Holunderbeeren, wenn die dann im Herbst reif sind. Ähm, also wo man sich quasi zusammentut und ja die eigentlich die eigene Umgebung essbar macht. Das ist das, ähm, das, was passiert. Und das ist kostenloses Essen für jeden. Oft freuen sich die Gemeinden und Städte, weil sie vom, vom Boden weniger wegräumen müssen. Wir haben bei uns zum Beispiel in der Umgebung ganz viele wilde Kirschbäume. Und die fallen natürlich, wenn sie reif sind, einfach runter. Und die Stadtreinigung muss es wegkehren. Das ist für alle eigentlich doof. Und so, wenn man weiß, da steht ein Kirschbaum, von dem man ernten darf, dann kommen die Leute tatsächlich auch mit ihrer Leiter und... Ähm, und ernten dann die wilden Kirschen. Und was, was könnte es denn Schöneres geben als das? Ne? Und das geht auch im, im städtischen Bereich, in, in Gemeinden, im Stadt also im Umland, genauso wie am Land. Also wenn man zum Beispiel einen großen Garten hat und einen Apfelbaum, aber Schwierigkeiten hat dann mit dem Ernten, dann kann man auch den Apfelbaum zum Beispiel eintragen. Und dann kommen Menschen, die ähm, das Obst gut gebrauchen können und einem helfen bei der Ernte. Also das ist quasi so ein, ein klassisches win win Fo, wo am Ende dann alle profitieren davon.
0: Also ein praktischer Tipp auch aus dem, aus dem Essen raus, da gibt es noch ganz, einen ganzen Haufen mehr. Kann man gerne nachlesen in diesem Buch nachhaltig, aber günstig. Oder auch mal beim Blog äh, von Frau Achenbach reingucken. Live, live, live green. Live <lacht> der, genau. Diese, genau. Aber eins, eins, das erste ist mit V geschrieben, das zweite mit F und dann Green. Punkt Entschuldigung, Punkt also live livegreen.de kann man sich gerne mal gönnen. Frau Achenbach, das war jetzt Essen und Trinken. Sie haben noch den Bereich Haus und Heim rausgesucht. Und bei bei Haus und Heim, klar, da denkt man natürlich schon, man kann natürlich schon auch äh, auf Dinge ganz im Haushalt einfach ein bisschen weniger verzichten, sparen, dass man eben Dinge vielleicht sogar selber herstellt, die äh, die man sonst irgendwie kaufen würde. Genau. also was, was sind da Ihre Tipps?
1: Genau, Dinge selber machen, die man sonst kaufen würde. Das sind vor allen Dingen Reinigungsmittel. Es gibt ja mittlerweile in der Drogerie im, im, äh, im Supermarkt äh, den, das Reinigungsmittel für jeden, für jeden Anlass sozusagen. Die sind oft ähm, sehr teuer, sind oft auch eine Belastung für die eigene Gesundheit und auch für die Umwelt. Und da ist es ganz wunderbar, wenn man einfache Reinigungsmittel wie einen Allzweckreiniger, aber auch wie Clotabs mit ganz einfachen Zutaten, mit ein paar Hausmitteln letztendlich selber machen kann. Und ich habe da so die... Ja, einfach ein paar Grundrezepte, so wie gesagt, vom Allzweckreiniger über das Geschirrspülmittel bis zum Klotab äh, zusammengefasst, dass, dass jeder quasi so den Grundpfeil für, oder die Basis für seine, ähm, für seine Heim-, Heim und Haushygiene zu Hause selber machen kann. Und wie gesagt, nachdem man bloß Hausmittel benutzt, die man in großen Packungen kaufen kann und schon zu Hause vorrätig haben kann, kann man das jederzeit ähm, anmischen. Ähm, es ist alles mit ganz wenig Aufwand verbunden und die Hausmittel sind auch sehr günstig. Also ich meine damit ähm, Natron, Soda, Zitronensäure, aber auch Haushaltsessig und Essigessenz, das sind alles keine teuren Dinge. Und mit diesen, mit diesen fünf Sachen kann man eigentlich fast alles selber zusammenmischen und kommt dann mit viel weniger... Ja, Chemiekeulen sozusagen. Man
0: braucht daraus. nicht ein Produkt fürs Bad, für die Küche, ja, genau. fürs ja, ja. Schlafzimmer, lauter verschiedene Flaschen, die man ja. dann irgendwo aufgereiht hat, wo man auch natürlich noch Plastikmüll auch noch äh, mit äh, aufbaut, was so eine kleine Nebensache ist. Also man kann, also Natron, das, 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 das lese ich öfters bei Ihnen im Buch, <lacht> dass das ein wertvolles Ding ist. Ja. Und, äh, aber natürlich auch, man kann auch Seife, auch Einfach verwenden und auch für andere Zwecke einsetzen, als jetzt nur fürs Händewaschen. Solche, solche Dinge, und da gibt es ja auch schöne Sachen wie Olivenölseife, Aleppo- und Marseille-Seife. Also das hat, hat natürlich dann auch ähm, mit, mitgebracht. Äh, mit Geschmack, nicht Geschmack, das ist das falsche Wort, aber eben es hat also eine, eine Duftnote auf jeden Fall. Und von daher, schöner Tipp. Ich bin noch über was gestolpert, was jetzt nicht so mein Thema ist, aber dachte ich, das klingt spannend. Sie schreiben einen Tipp, und zwar den Tipp Nummer 48. Das ist der Tipp, der heißt kostenloser Staubmagnet. Und warum, Frau Achenbach, hat es jetzt mit mir weniger zu tun?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob Sie Feinstrumpfhosen tragen <lacht> Dann gehe ich mal davon aus, dass das nein. Das meine ich.
0: <lacht> ja. Ja,
1: ähm, richtig, also bei dem Tipp geht es tatsächlich darum, dass man ähm, getragene Feinstrumpfhosen, die sind ja einfach... Also wie der Name schon sagt, das Gewebe ist sehr fein und eben auch geht relativ schnell kaputt, zumindest wenn ich sie trage. Ähm, es sind Laufmaschen fast schon vorprogrammiert und ähm, auch das ist nicht kein Fall für den, für den Müll. Man kann diese, diese alten Strumpfhosen für alles Mögliche verwenden. Man kann Haargummis draus machen, aber eben auch, man kann wunderbar Staub wischen damit. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen kurios, aber diese ähm, diese Feinstumpfhosen bestehen aus Kunststoff und der hat die Eigenschaft, sich elektrostatisch aufzuladen. Das heißt, der zieht, ähm, zieht Staubpartikel äh, an und, und Haare und so. Das heißt, wenn ich den über meinen Wischer spanne oder wenn ich den, ähm, wenn ich den als, ähm, als Staubtuch benutze, dann funktioniert der mindestens genauso gut wie diese Einmalprodukte, die es sehr teuer in den, in den Drogeriemärkten zu kaufen gibt. Und die eigentlich nichts anderes, ist, äh, nicht anderes sind als, als ja, einmal, ein Einmalprodukt, das man auch eben genauso schnell wieder in den Müll, es wird teuer produziert und aufwendig, energieaufwendig produziert dafür, dass man es einmal benutzt und in den Mülleimer schmeißt. Und so findet quasi diese Feinstrumpfhose, ähm, die man schon benutzt hat, die dessen der, verlängern wir die Lebensdauer ein bisschen und verwenden sie noch ähm, anderweitig. Und deswegen ist es so eine, so eine schöne Möglichkeit, da auch noch ein bisschen Nachhaltigkeit beim Putzen einfließen zu lassen. <lacht>
0: Sehr schön. Wenn Sie jetzt uns gerade zuhören, gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und wo Sie auch mit Frau Achenbach direkt ins Gespräch kommen können, vielleicht lesen Sie ja Ihren live.de oder kennen Ihr Buch. Oder es etwas Bestimmtes ist Ihnen schon, ja, hat Sie angesprochen, wenn dann rufen Sie uns an die Telefonnummer, ist die 089 517 008 009. 08. Unser Thema nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel. Geht das denn? Wie geht das? Darüber kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Im Moment haben wir über den Bereich Essen und Trinken gesprochen. Haus und Heim sprechen wir gerade über diesen Lebensbereich. Nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel 089 517 008 008. Frau Achenbach. Zu dem Thema Haus und Heim, bin ich noch über eine lustige Sache gestoßen. Also, die ich jetzt, also ich vieles <lacht> sage ich auch, was Sie so schreiben, oh, das uh, probiere ich gerne mal aus. Jetzt aber, ob ich für tatsächlich eine Wurmkiste baue, das äh, müssen Sie mir noch mal ein bisschen schmackhafter machen.
1: <lacht> ähm, also bei der Wurmkiste, genauso wie mit dem Bokashi-Eimer, ich weiß nicht, ob Sie das schon gelesen haben, der ist nämlich auch mit drin, da geht es darum, dass man selber zu Hause seinen Biomüll kompostieren kann. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich selber quasi meinen eigenen Dünger erzeugen kann und meine eigene Blumenerde erzeugen kann. Also es ist eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Geschichte und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Klar, wenn ich da jetzt nicht in der Stadt wohne, sondern am Land, dann kann ich mir natürlich einen wunderbaren Komposthaufen in den Garten setzen und kann draußen kompostieren. Das kennt ja sicherlich auch jeder, aber für alle, die keinen Garten haben ähm, oder vielleicht keinen Komposthaufen ähm, aufstellen dürfen, soll es ja auch geben, gibt es die Möglichkeit, dass man tatsächlich sogar in der Wohnung oder auf dem Balkon selber kompostieren kann. Das heißt, auf kleinem Raum und ähm, eigentlich recht geruchsneutral tatsächlich. Und eine Möglichkeit ist eine Wurmkiste. Und auch das, Sie haben es schon angesprochen, klingt ein bisschen kurios. Gibt es tatsächlich mittlerweile sogar als Bausatz selber zu kaufen. Also ähm, wenn, wenn die Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen da mal gucken möchten, also da wenn man im Internet Wurmkiste eingibt, gibt es diverse Anleitungen vom selber Bauen bis zum Bausatz zum ähm, Kaufen. Und es ist nichts anderes als ein, ein Mini-Komposthaufen für die ja, für die Küche zum Beispiel. Und man kann den Deckel zumachen und manche Leute benutzen das dann sogar als, als Sitzkiste. Und ähm, jetzt für alle, die so ein bisschen geruchliche Probleme haben, ähm, es riecht tatsächlich, wenn man es richtig macht, also die richtige Mischung an, ähm, an Substraten reingibt, die richtige Mischung ähm, an feuchten Inhaltsstoffen, ähm, an Zeitungen und die richtigen Inhaltsstoffe, die der Wurm gerne mag, dann riecht es tatsächlich nur nach feuchtem Waldboden. Also, Geruch, der durchaus sich in einer Wohnung ganz gut verträgt.
0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Thema. Nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel. Ich begrüße, wenn das klappt. Klappt im Moment so noch nicht. So klappt es besser. Grüß Gott, Frau Schmidt aus Heimburg. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Morgen. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, ich benutze die Produkte von HK. Und die HK-Produkte sind ja nicht gerade billig. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich habe meinen großen Kanister mit dem Spülmittel für mein Geschirr. Das fülle ich ab in ein kleines Fläschchen. Dann habe ich die Scheuermilch. Also ich benutze und, und meinen Essigreiniger, den ich ja kaufe. Äh, mehr, mehr benutze ich eigentlich gar nicht in meinem Haushalt. Und ich finde die Tipps ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob das nicht recht aufwendig ist, wenn man einen ein personen so wie ich. Wa was sagt jetzt die Referentin zu den HK-Produkten? Die sind doch gut.
1: Frau
0: Achenbach, gerne. Mhm.
1: Frau also ich kenne, ich kenne Frau Achenbach. Also ich kenne die Marke tatsächlich von meinen, von meinen Eltern noch. Ich selber habe keine HK-Produkte. Was, was ähm, dafür spricht, ist auf jeden Fall schon mal, dass ich jede Menge Verpackung spare durch die großen Container, die man sich anschafft. Also man schafft hier im Groß im Großpack an und füllt es ab. So habe ich Sie ja auch verstanden, dass Sie das auch bei sich zu Hause haben. Das ist super, weil Sie einfach Verpackung sparen. Von den Inhaltsstoffen äh, kann ich es tatsächlich nicht beurteilen, ob da ähm, schädliche Substanzen drin sind oder nicht. Das ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich die, die Inhaltsstoffe lesen, um da eine Aussage treffen zu können. Genau. Was das Problem ist bei Reinigungsmitteln, ist halt einfach, dass da, dass da oft nicht so schöne Sachen drin sind, mit denen man tatsächlich weder mit der Haut in Berührung kommen möchte, noch möchte man die eigentlich runterspülen ins Abwasser. Stichwort zum Beispiel Mikroplastikverbindungen oder flüssige Kunststoffe. Bei vielen von diesen Verbindungen weiß man auch noch gar nicht, was sie in der Umwelt anrichten auf Dauer, weil wir uns da letztendlich in, der großen, in einem großen Langzeitversuch befinden. Das heißt, da, was Sie machen könnten, wenn Sie das tatsächlich interessiert, Sie könnten einfach auf, ähm, da gibt es ganz tolle Apps und ganz tolle Webseiten, wo man die Inhaltsstoffe sich genauer anschauen ähm, kann und mal gucken, was da tatsächlich drin ist, um das letztendlich beurteilen zu können. Und ansonsten, Sie haben ja gemeint, äh, Sie glauben, das ist für einen Ein-Personen- Haushalt sehr aufwendig, die Reinigungsmittel zum Beispiel selber zu machen. Ja, Also ja. Aus eigener Erfahrung, jetzt habe ich ähm, zwar keinen ein personen wir sind zu viert in der Wohnung, aber ähm, wie gesagt, ich bin berufstätig und habe kleine Kinder. Das, also so klein sind die, die würden jetzt protestieren, so klein sind die gar nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall zwei Kinder. <lacht> und ähm, ich habe jetzt auch nicht unendlich Zeit. Das heißt, auch ich bin natürlich daran interessiert, dass die Dinge nicht ewig lang dauern und eigentlich schnell unkompliziert sind und leicht umzusetzen. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen da sagen, wenn man diese Hausmittel schon zu Hause hat und das ist alles auch nicht schwer zu bekommen, das bekommt man in der Drogerie ganz, ganz einfach, dann geht es zack, zack zum Anmischen. Also wenn ich meinen Allzweckreiniger anmische und ich habe meine Essigessenz zu Hause und ich habe meine, mein, mein Spüli zum Beispiel zu Hause oder meine Kernseife, dann dauert das keine fünf Minuten. Also in der Zeit bin ich zum Beispiel nicht zur Drogerie gelaufen. Also es ist Wirklich, wenn man sich auf, auf die Grundrezepte konzentriert, ist es sehr leicht umsetzbar und wirklich sehr schnell und unkompliziert und auch kostensparend, also aus meiner aus meiner Erfahrungswelt. Ja,
2: vielen Dank für die aufschlussreichen Tipps. bedanke mich, Frau Achenbach. Auf sehr gerne.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Frau Schmidt, herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Heimburg. Und ja, wenn Sie uns auch, ja, wenn Sie sich auch noch an dieser Sendung beteiligen wollen, unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ist nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel. Geht das? Wie geht das? Gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch. Die Nummer dafür ist die 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann bitte die 0049. 89 Nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie nochmal ganz neu hier in der Lebenshilfesendung zum Thema nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel. Ich bin im Gespräch mit Alexandra Achenbach. Sie ist promovierte Biologin und sie ist Autorin und Bloggerin und sie ist Nachhaltigkeitsexpertin. Und sie hat ein Buch geschrieben wo ganz viele schöne praktischen Tipps drin sind. Das heißt nachhaltig, aber günstig 111 Ideen für ein grünes Leben mit wenig Geld. Und ja, wenn Sie sich noch an unserem Gespräch beteiligen möchten, können Sie das gerne machen. Wir gehen gerne auf Ihre Fragen ein oder auch auf Ihre Anmerkungen, wenn Sie etwas Bestimmtes berührt hat oder vielleicht auch stört. Rufen Sie gerne an 089 517 008 008. 8. Unser Thema nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel. Brachen wir Bereiche ein und zwei haben wir schon so ein bisschen behandelt. Essen und Trinken, Haus und Heim. Und jetzt würde mich doch der Bereich Kosmetik und Körperpflege interessieren. Sie haben da etwas geschrieben, was für Männer wie für Frauen gleich, äh, mehr gleichzeitig äh, gültig ist, denn irgendwie rasieren muss sich hier irgendwo, manchmal, <lacht> jeder. Also vielleicht nicht, vielleicht rasiert sich nicht tatsächlich jeder oder jede, jeder Mann, jede Frau, aber doch, es gibt doch so Körperstellen, die doch durch eines gewissen Rasurbedarfs brauchen. Wir reden hier richtig über das praktische Leben, merken Sie schon, liebe In und Hörer. Äh, Frau Achenbach, was ist da Ihr Tipp, wenn man, wenn es ums Rasieren geht?
1: Also tatsächlich beim Rasieren ist es ganz simpel. Rasieren, wie es die Opas früher gemacht haben. Mit einem Rasierhobel und nicht mit den Einwegrasierern und auch nicht mit den Systemrasierern, die man heutzutage kaufen kann. Denn die sind viel, viel teurer als der klassische Rasierhobel. Also kennt ja wahrscheinlich jeder, wenn man in den, wenn man in den Laden geht und sich so ein Set kauft und man braucht dann, man braucht dann Klingen zum, zum Nachfüllen ab irgendeinem Punkt. Dann Also erstens kosten die Klingen deutlich mehr als das Anfangsset meistens und unter 10 Euro kommt man da eigentlich tatsächlich nicht, nicht weg in den seltensten Fällen. Es entsteht jede Menge Müll, den man überhaupt nicht braucht und vor allen Dingen entstehen also wirklich hohe Kosten bei den Klingen, bei diesen, diesen ähm, Systemklingen, die es zu kaufen gibt von den großen Marken. Und diese Rasierhobel, wo man die ganz normalen Rasierklingen aus Metall einspannt, sind in der Erstanschaffung ein bisschen teurer, Wobei mittlerweile gibt es die auch sehr günstig zu, zu haben. Dafür sind die Klingen selber, wenn man die dann nachkauft, die Klingen kosten wirklich ein paar Cent. Und die halten sehr lange und es, die sind sehr haltbar, die Geschichten, und ähm, wunderbar zu transportieren und für die Rasur eigentlich auch an jeder Körperstelle tauglich.
0: Also nicht nur für den Bart im Gesicht, sondern auch ja. für die Beine oder was weiß ich, wo man es noch einsetzen kann. Weil, ja, ich habe da dieses Bild von Einwegrasierern, wo man sich einmal rasiert und dann äh, Dinge weg, äh, dann kommt es gleich in den Müll. Das ist ja auch wiederum das Thema, was dann an Müll äh, verursacht wird.
1: Na klar, also es ist einmal der Müll, aber es ist natürlich auch die, die hohen Kosten, die auch bei der, also... Ist. Jedes Mal fließen Absolut. Ressourcen in so ein Einwegprodukt und jedes Mal fließt Energie in so ein Einwegprodukt, die tatsächlich für eine einmaligen Benutzung und dann ähm, wird es weggeworfen. Wir hatten es ja vorher auch schon bei diesen Wegwerfputztüchern. Es ist eigentlich ein absolutes Unding. Und solange das erlaubt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir das kaufen müssen. Ne? Also gibt's, es gibt Mehrwegvariante, ist immer die bessere als eine Einwegvariante. Ähm, und wie gesagt, bei, dem, bei diesen Rasierhobeln, beim klassischen hat man wirklich überhaupt gar keinen Plastikmüll, der anfällt. Das ist wirklich am Ende des Tages bloß noch die Metallklinge, also aus reinem Metall, die weggeworfen wird. Und die kann wunderbar recycelt werden. Auch ein Unterschied zu den ähm, Systemrasiererklingen, denn das ist ein Verbund, ähm, Verbundstoff wieder aus verschiedenen Plastiksorten, wieder aus den Klingen mit Metall. Die sind beim Recyclingprozess, muss man das alles trennen. Das ist auch wieder kompliziert, ist oft nicht möglich ähm, mit dem Ergebnis, dass es einfach oft dann thermisch verwertet, schlicht, schlicht verbrannt wird. Und auch wieder einfach nicht, nichts weiter ist als eine Ressourcenverschwendung, wenn man, wenn man so will. Und zusätzlich kostet es noch viel zu viel Geld. Also da kommt man wirklich besser weg fürs eigene Budget, aber auch für die Umwelt und fürs Klima, wenn man zum Beispiel auf einen Rasierhubel zurückgreift.
0: Als auch wieder ein praktischer Tipp für den Alltag von Frau Achenbach. Ja, haben Sie selber uns auch Tipps, wo Sie sagen, da lebe ich nachhaltig und auch das schaffe ich mit kleinem Geldbeutel, es gibt sicher noch viel mehr Ideen also diese als diese 111 Ideen, die Frau Achenbach in ihrem Buch nachhaltig, aber günstig vorstellt. Was sind Ihre Vorschläge, die Sie uns geben hier zum Thema nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel? Auch dafür kann Platz sein in dieser Sendung. Rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008 Wir haben noch Knapp zehn Minuten Zeit, können Sie gerne noch äh, schnell anrufen. Was ist Ihr Tipp zum Thema Nachhaltig Leben mit kleinem Geldbeutel? Aber solange wir Frau Achenbach in der Leitung haben, dann können wir Sie natürlich auch noch löchern. <lacht> Kosmetik, äh, zu diesem diesem Bedarf, was wäre denn noch ein Tipp, auf den man vielleicht so nicht auf den ersten Moment kommt, Frau Achenbach?
1: Also Feste Produkte kaufen tatsächlich, also feste anstelle von flüssigen Produkten kaufen. Das klassische Beispiel, das jeder kennt, ist die Handseife anstelle von der flüssigen Seife, bedeutet weniger, weniger Müll, weil das einfach nur in Papier oder sogar gar nicht verpackt ist im Vergleich zur Flüssigseife, die immer in Plastik daherkommt. Ähm, auch der Nachfüllpack bei der Flüssigseife kommt im Plastik daher. Das können wir uns alles sparen, indem wir feste Produkte kaufen. Und feste Produkte ähm, sind zusätzlich, weil sie kein Wasser enthalten oder kaum Wasser enthalten, ähm, bei der Herstellung sind sie zudem sehr viel leichter. Und sie sind ähm, kleiner im Packmaß und das beides ist ein großer Klimavorteil für den Transport. Man kann mehr, mehr von diesen Seifen zum Beispiel produzieren anstelle von Flüssigseife. Und es gibt feste Produkte mittlerweile fast für jeden Anlass. Also es gibt nicht nur die Handseife, es gibt festes Shampoo, es gibt Haarseife, es gibt Rasierseife in fester Form, es gibt auch ähm, Cremes in fester Form, es gibt Gesichtscreme in fester Form, es gibt Körpercreme in fester Form, es gibt Deo in fester Form, was gibt es noch? Es gibt auch Geschirrseife, also Geschirrspülmittel in fester Form. Also Sie sehen, da kann man quasi, also es gibt unfassbar viele Produkte mittlerweile und das Schöne ist, dass im Vergleich, also ich habe 2016 mit meiner Arbeit und mit dem Blog begonnen. Und damals war es wirklich noch so, wenn die Leute mich gefragt haben, mit diesen festen Produkten, wo man die denn bekommt, da musste ich vielfach sagen, ähm, da müssen sie im Internet schauen oder da müssten sie in irgendeinen Spezialladen gehen, ähm, im Zweifel. Ähm, und heute ist es wirklich so, diese festen Produkte, viele davon bekommt man heute in der ganz normalen Drogerie, denn die Drogerien haben wirklich in den letzten Jahren ihr Sortiment auch insofern angepasst, dass äh, sie da ein bisschen Rücksicht tatsächlich auf die, auf die Nachfrage oder auf die Nachfrage einfach eingehen und mittlerweile eben auch Haarseil von Festes Shampoo ganz normal im Sortiment haben. Was wirklich toll ist, weil so kann jeder Kunde einfach, jede Kundin einfach im Laden statt dem normalen Shampoo vielleicht mal ein Festes Shampoo ausprobieren und einfach zu was, zu was anderem greifen. Genau, so feste Produkte sind wie gesagt äh, wunderbar fürs Klima, wunderbar für die Umwelt. Sie sind aber auch oft äh, kostengünstiger, weil sie meistens ergiebiger sind. Also man sagt da so ähm, statt statt drei verbraucht man eins. Also statt drei Flaschen Shampoo wäre es dann quasi eine ein festes Shampoo ungefähr vom Verhältnis. Stimmt nicht immer ganz. Ähm, kommt natürlich, natürlich auch darauf an, ob ich lange Haare habe oder kurze und so weiter. Aber sie sind in der Regel ergiebiger und da sind wir dann auch wieder bei der bei der Kostenersparnis.
0: Und man merkt, Sie reden nicht nur in Theorien, sondern Sie haben das selber alles ausprobiert. Das höre ich da gut heraus. Sie sind da, <lacht> äh, genau, also von daher kennen Sie sich da einfach auch praktisch sehr aus. Wir haben ein paar Anrufer, von daher äh, gehe ich da mal direkt rein. Ich begrüße aus Wolpertswende Frau Lochmeier. Grüß Gott.
3: Ja, guten Morgen. Hier ist die Elisabeth Lochmeier. Bodo, wir kennen uns.
0: Also guten Morgen ich, Elisabeth. Ja? Guten
3: Morgen, ich bin ganz begeistert von dieser Sendung. Ich war jetzt hier gerade so am Putzen und habe deshalb Zeit gehabt, dieser Sendung zu folgen. Ich bin eine begeisterte, wie soll man sagen, altertümliche, rückständische
0: Sparerin.
3: Aber nicht wegen dem Geldbeutel, sondern einfach wegen der Umwelt. Und ich möchte mit diesem Anruf eigentlich meinem verstorbenen Vater die Ehre geben, der uns das alles vorgelebt hat, der oft eine Rüge von uns bekommen hat, weil er wohl altertümlich und rückständig ist. Und jetzt muss ich sagen, Papa, danke, dass du uns das mitgegeben hast, diese Achtung vor dem Wasser, äh, dieser Umgang. Ähm, also nicht einfach den Wasserhahn laufen lassen, wie es gerade geht, sondern ich äh, schalte den Wasserhahn an, mache meine Hände kurz feucht, schalte ihn aus, nehme die Seife und dann mache ich den Wasserhahn zum Beispiel wieder an. Ja? Dann geht es auch um die Kleidung. Also man kauft doch nicht ständig neue Sachen. Ja. Wir haben das erlebt in der Schulzeit, dass halt manche Schulkameradinnen jeden Tag ein anderes T-Shirt anhatten. Das fanden wir toll. Oder die neuesten Hemden. Und uns wurde dann zu Hause erklärt, dass das einfach ja für die Umwelt nicht gut ist, wenn man ständig neue Kleider kauft. Wo gehen denn diese Kleider hin, wenn die anderen nicht mehr angezogen werden? Das war für uns ständig ein Thema. Und äh, da möchte ich... Gott danken, dass meine Eltern uns dieses, ähm, dieses ähm, Denken mit äh, ins Leben gegeben haben. Dass wir nicht mit dem Mainstream mitgerannt sind, sondern dass wir durchaus immer wieder überlegt haben, äh, brauche ich das wirklich? Äh, tut es mir gut? Tut es der Umwelt gut? Oder auch mit dem Müll? Äh, unsere Kinder, die haben dann den Müll von der Straße zu Hause, mit nach Hause gebracht. <lacht> Und dann zu uns okay, Müll gebracht. Ja. So ist es. Sie hatten die Taschen voll mit dem Müll, den sie unterwegs gefunden hatten. Mhm. Und deshalb bin ich jetzt so begeistert. Elisabeth
0: Lochmeiß, darf ich einen Punkt machen? Ja. Ja, darf ich, darf ich da reingehen, weil das sind schon ganz viele neue Tipps, die da noch dazukommen, <lacht> auch im Bereich Müllvermeidung oder Müllverarbeitung oder dann auch in der Bereich Kleidung. Vielen Dank für den Anruf. Da waren sehr viele schöne praktische Dinge dabei. Und ich gebe gerne der Frau Achenbach die Möglichkeit, darauf zu antworten.
1: Also ich freue mich total über den Anruf, weil das ist wirklich Gold wert. Also wenn man davon zu Hause einfach, das ist eine Denkweise, die man einfach mitbekommt. Und wenn man da das Glück hat, dass man das vorgelebt bekommt, dann kann es zwar sein, dass man in der Pubertät vielleicht trotzdem mal in eine andere Richtung ausschlägt. Aber ich denke, als, spätestens als Erwachsener kommt man da, kommt man da wieder zurück. Und ähm, bei mir war das ganz ähnlich. Also für mich war das auch eigentlich immer selbstverständlich, dass man dass man, ähm, ein bisschen ein bisschen nachdenkt, einfach Bewusster bewusster und achtsamer konsumiert, bewusster und achtsamer einkauft, nicht den Kleiderschrank volllädt bis zum, bis zum Brechen ähm, und danach, keine Ahnung, nach zwei Monaten alles wieder aus, aussortiert. Also tatsächlich, das ist wirklich eine, eine Denkweise, die, ähm, die wunderbar, wunderbar nachhaltig ist und ähm, finde ich gerade heute sehr vielen sehr vielen nicht schaden würde. Ja, also das ist, das ist ein ganz toller Anruf gewesen. Danke dafür.
0: Herzlichen Dank. Aus Niedersachsen ruft uns Herr Schamer an. Grüß Gott, Herr Schamer, hier in der Lebenshilfe. Grüß Gott, das Thema Leb nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott, Schamer, mein Name. Hallo, aus Hildesheim rufe ich an. Ja, ich bin, muss sagen, ich bin 2 erst 38, aber ich habe auch schon früh mit dem Sparen angefangen, auch durch meine Eltern her. Das heißt, ich benutze auch zweimal den Kaffeefilter. Ich benutze auch so ein Rasier, als 38-Jähriger auch so ein Rasier, wie die nette Dame vorhin gesagt hat. Auch nicht mehr die neuesten, auch keine Einwegrasierer, wird auch alles nicht mehr benutzt. Ich denke auch sehr, sehr, sehr an die Umwelt und ja, ich habe auch sehr gelernt dadurch und man kann sehr, sehr viel Geld sparen.
0: Herr Scharmer, ganz herzlichen Dank, das ist einfach Ihr Statement. Danke, dass Sie das auch nochmal bestätigen. Vielen Dank, schönen Gruß.
4: Also
0: und aus Ravensburg, also ganz aus meiner Nähe, ich, ich mache die Sendung hier aus dem Studio von Radio Horeb in Ravensburg, ruft uns Frau Münch an. Ich grüße Sie, Frau Münch.
4: Hallo Vodo, hier steht Gabi. Grüß dich. Hallo Gabi. Ich hätte drei äh, Tipps und eine Frage. Und zwar drei Tipps nachhaltige Schuhe, Haferl.com, die werden noch so gefertigt wie bis vor 150 Jahren. Die halten zehn Jahre lang, sind reparabel, einlagenfähig, Haferl.com h a f e r Rindleder, saubere Sachen, gute Sache. Zweitens.
0: Aber okay, äh, nicht so viel Werbung, sondern mehr, mehr also im ja, Bereich ja, Schuhen ist er. Mm -hmm. okay. Aber
4: das, ich, ich kann es wegen der Zeit. Ich sage es jetzt halt, ich, ich verdiene ja nichts dabei. Ich gebe es einfach nur weiter, ja. weil die halt nachhaltig gemacht sind. Nach dem Sparprinzip mhm. und dauerhaft. Ja? Leben, ähm, Waschmittel, da haben wir ja umgestellt auf Sonett- Zitronensäure, natürliche Sachen, Olivenöl und solche Sachen kaufen wir auch einen großen Kanister und füllen sie uns ab. Wollsachen, Woll ah, okay. Wird äh, Wollpullis wirklich gut gemacht im Rahmen der Gemeinwohlökonomie. Mhm. Nach dem Prinzip machen die das. Also eben auch nicht nach dem Mainstream, sondern. Und, und die machen auch einen guten Service. Jetzt meine Frage. Ähm, wo ich nicht klarkomme, zum Beispiel ist bei den ganzen Funktionssachen. Man hat welche, man sind nicht mehr wegzudenken, wegschmeißen bringt nichts. Baumwolle, da kannst du mit dem beim Sporttreiben hast du Probleme, weil es halt feucht ist, nass ist und Erkältung und so weiter. Ich wasche die und krieg das nicht so richtig sauber. Da wäre meine Frage an die Dame. <lacht> Es stinkt halt, egal welche Waschmittel mhm. ich da habe. Ja.
0: Also Zusatz ganz, ganz praktische oder? Frage. Mhm. Ja. Vielen Dank. Also, also Funktionswäsche. Genau, mit
1: den Funktionssachen, also die sind ja aus Kunstfasern, ist es tatsächlich so eine Sache, den Geruch da wieder rauszubringen. Ähm, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe ähm, vor, vor Jahren mittlerweile schon umgestellt. Ich benutze wirklich bloß noch Naturfasern, auch für den Sport. Und ich habe dann lieber ein Shirt dabei, also ein zweites Shirt, das ich dann wechsle als, ähm, als diese, die Kunstfasern. Bei den Kunstfasern ist es nämlich tatsächlich auch so, wenn sie die waschen, ähm, also ganz egal mit was für einem Waschmittel, dann entsteht jedes Mal Mikroplastik, ähm, das ausgespült wird ins, ins Abwasser. Und die Kläranlagen sind nicht in der Lage, diese Fasern auszufiltern. Und ein, ein, ich glaube, Experten schätzen 35 Prozent des ähm, Mikroplastikeintrags in unsere Meere kommt aus unseren Textilien. Also nur mal nur mal so, ähm, so nebenbei, also Kunstfasern, Textilien, auch nur, als auch nur als Beimischung. Es ist wirklich wirklich ein gutes Ding, da auf die, auf die ähm, Etiketten zu gucken und Kunstfasern wo nur möglich zu meiden. Jetzt, wenn Sie schon, wenn sie schon natürlich da sind, sagen Sie zu Recht, ähm, wegschmeißen ist, ist, ähm, ist schwierig. Ähm, sie müssen sie ja nicht wegschmeißen, Sie können ja auch die als, als Putzlappen benutzen. <lacht> Zum Beispiel, also Stichwort auch wieder Kunstfasern ziehen Staub an, ähm, so wie wir es vorher bei der Feinstrumpfhose hatten. Wenn Sie sich ähm, für Gerüche, ich weiß nicht, ob Sie es schon probiert haben, also ein Essigbad, also in einer Essiglauge ähm, machen. Ähm, ich würde mal sagen, eins zu, eins zu fünf würde ich mal versuchen. Ein Teil ähm, Haushaltsessig, fünf Teile Wasser ähm, in den Eimer. Und die dann wirklich über Nacht, also nicht nur ganz kurz, sondern über Nacht einlegen und gucken, Essig bindet Gerüche. Also das wäre tatsächlich noch was, was ich probieren würde, wenn sie den Geruch so gar nicht rausbekommen. Aber ich denke, selbst wenn der Geruch einmal weg ist und sie tragen es wieder, das ist einfach ein Dauerthema bei diesen Kunstfasern, weil die Bakterien da drin hängen und sich auch immer wieder bilden und ja, das ist einfach, also hat einem niemand gekauft, hat einem niemand erzählt beim Kaufen, dass das tatsächlich ein Thema ist, aber ich ich, mhm. ich rieche das oft in meinen Sportkursen.
0: <lacht> Vielen Dank, Gabi Münch, für den Anruf und ja, ich würde gerne jetzt natürlich länger darüber äh, sprechen, weil es ganz praktisch wird und ich merke äh, zum Thema nachhaltig leben mit kleinen Geldbeutel, da geht es auch viel um Ausprobieren, was funktioniert für einen, was, äh, was kann man da tun, Manch, manches wird praktischer sein, manches vielleicht weniger praktisch, aber es ist schon gut, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man sich da auf diesen Prozess einlässt. Es gibt die Möglichkeit eben auch, sich Tipps zu holen in diesem Buch, nachhaltig, aber günstig, von Alexandra Achenbach. Man kann ihren Blog schauen, live live und Sie äh, können Sie diese ganze Information bei unserem Hörerservice nochmal nachfragen, das ist die 08328 921110, wenn Sie dort anrufen wollen. Ich sage es gerade nochmal 08328 921110 oder Sie gehen di direkt einfach auf hore.org und hören, ähm, schauen äh, nochmal nach, wie diese wie diese Adressen sind, äh, über die wir jetzt auch in dieser Sendung gesprochen haben. Die Sendung wird natürlich auch dann reingestellt in, 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 den, in die Mediathek. Können Sie auch da nochmal nachhören. Alles auf horep.org Frau Achenbach, herzlichen Dank. Ein kurzer Abschlussgedanke von Ihrer Seite.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Leute einfach loslegen. Also wirklich, es gibt so viele tolle Ideen, nicht nur in meinem Buch, auch im Netz. Einfach wirklich mal stöbern und mit ganz viel Lust und Laune und Neugier einfach Dinge ausprobieren und Wege neu gehen. Verändern macht Spaß und es ist eben nicht nur immer das Verzichten, wo vor einem oft mal so ein bisschen Angst, Angst gemacht wird. Genau, es lohnt sich.
0: Vielen Dank, Frau Achenbach, für diese Sendung. Vielen Dank und auch an unsere Hörerinnen und Hörer für die Anrufe. Das war die Lebenshilfe zum Thema Nachhaltig leben mit kleinem Geldbeutel. Unsere Referentin war Alexandra Achenbach und ich bin Bodo Klose